1: Economenpanel.
2: De ECB lijkt een renteverhoging hoog op de agenda te hebben staan. Hoe snel kan er aan de klop gedraaid worden? En het debat over arbeidsmigratie krijgt weer een nieuwe wending. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zit de Barbara Baarsma, directeur van de Rabo Carbon Bank... hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. En Valentijn van Nieuwenhuizen, chief investment officer bij NN Investment Partners. Leden van het panel, goedemiddag. Goedemiddag.
0: goedemiddag. Laten
2: we maar beginnen bij de ECB. Want Christine Lagarde heeft nu gezegd dat als het opkoopprogramma afgelopen is er dan toch echt ruimte zou moeten kunnen zijn... voor een renteverhoging. En ik zeg het maar met alle voorbehouden, want dat hoort erbij... als je een centrale bankier wat losjes citeert. Ja.
1: Valentijn, gaat het ervan komen? Nou, het gaat er uh, in zeer grote waarschijnlijkheid van komen. <lacht> Jij ja. kan het ook. Oh, ja. <lacht> nou, het, ja, eigenlijk tenzij er iets uh, ongekends gebeurt, uh, gaat het gebeuren. Uh, de ECB heeft aangegeven dat die, uh, dat opkoopprogramma... begin derde kwartaal uh, afgerond kan zijn, gestopt kan worden. En dat daar... Daarna gekeken kan worden, kort daarna, enkele weken hebben ze het over. Nou, dat is waarschijnlijk anticiperend op de geplande uh, afspraak die ze hebben in Frankfurt. Uh, wat later in juli, om dan uh, renteverhoging te gaan doorvoeren. Uh, daar is ook al openlijk, publiekelijk over gesproken door meerdere ECB-leden. Uh, daar wordt een verhoging van 25 basispunten uh, gewoon voorbereid. Uh, en waarschijnlijk ook wel een indicatie dat er nog of twee stappen later dit jaar kunnen volgen. Uh, en dus koersen wij af op het einde van uh, negatieve rentes. Hè, wat dat betreft is het uh, wel weer een, uh, een, uh, een, een bijzonder jaar... alsof het nog niet bijzonder genoeg was. Maar dat, lijkt, dat einde lijkt in zicht dit jaar.
2: Ja, Barbara, jij ziet het die maar Valentijn staat erbij te stralen... bij het einde van die negatieve rentes. Kon het ook niet anders meer?
0: Nee, ik denk dat het niet anders kan. Alleen voordat we de ECB de rente kan verhogen... moeten ze inderdaad uh, dat opkoopprogramma afstol of stoppen of af laten lopen, omdat dat stimuleert de economie. Dus je kan niet enerzijds gas geven door dat opkoopprogramma... en anderzijds remmen door een renteverhoging. Dus vandaar in die volgorde. En dat gaan ze nu, is aangekondigd door Christine Lagarde, uh, ook doen. Het opkoopprogramma wordt afgerond begin derde kwartaal... en dan kan het inderdaad omhoog. Overigens, als er dan in juli wordt besloten om 25 basispunten erbij te doen, is, het nog altijd, is de beleidsrente nog altijd negatief. Dus ik ben het met Valentijn eens dat er daarna toch nog een paar stappen zullen moeten zijn... voordat we überhaupt van die negatieve rente af zijn, nog één, twee stappen. Uh, en dan, is, uh, dan pas is de rente positief. En hoeveel vind, ruimte is er uh,
2: voor, voor meerdere stappen? Want uh, kijkende naar ja, Amerika, er kijk, de, wordt er gesproken over een Syriaan verhogingen, en dan gaat het ook niet met een kwartje, maar met een half... of ja, zelfs met drie kwart wordt dan uh, gesproken. Maar Amerika is een andere situatie. Ja, ja, In Amerika
0: is, als, is sprake van een, een, een loonprijsspiraal. Waarin, waarin dus, uh, ja die, die veel moeilijker te doorbreken is... en die ook mogelijk zou kunnen leiden tot een recessie. Um, overigens, en dat wil ik wel gezegd hebben... een centrale bank, dus ook de ECB heeft als primaire verantwoordelijkheid de inflatie beheersen. Niet een recessie voorkomen. En ik denk dat dat ook heel zuiver is. De afgelopen jaren, sinds de financiële crisis... toen overheden onvoldoende zelf begrotingsbeleid hebben gevoerd... heeft de ECB dit, 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 dit ja, toch vreemde um, beleid... het opkoopprogramma en die negatieve rentes... van stal gehaald, omdat overheden het um, ja, uh, versterk lieten gaan. Nu denk ik dat de ECB weer en andere centrale banken weer rolvaster zijn. Ook bij de FED zie je dat al. Die zeggen, ja, we vinden het heel veel vervelend om de rente te verhogen. En dat heeft mogelijk negatieve consequenties voor, het groei, voor de groei van de economie. Maar wij moeten primair naar die inflatie kijken. Want met hoge inflatie kan een economie sowieso niet groeien.
1: Valentijn, reactie? Nou, ik denk dat Barbara volledig gelijk heeft met betrekking tot de ECB. Uh, de oud-president, uh, bestuursvoorzitter... of de, de, de voorzitter van de, van de raad bij de ECB, uh, Jean-Claude Trichet... had het altijd over we have one needle in de kompas. En dat is inflatie. Uh, en, um, maar dat, 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 uh, dat ligt wel wat anders in Amerika. Um, het is zeker zo dat uh, Powell heeft aangegeven... dat hij op dit moment het inflatierisico dusdanig groot acht dat niet alleen die grotere stappen nodig zijn... maar dat ook eventueel bredere pijn in de economie nodig is... om uh, stabiliteit van het inflatiebeeld te borgen. En dat krijgt in die zin wat voorrang nu op de economische groei. Uh, wat anders is bij de FED dan bij de ECB... is dat ze wel degelijk een duaal uh, uh, beleidsobjectief uh, hebben. Waarbij zowel uh, volledige werkgelegenheid als stabiliteit van het prijspeil een doelstelling is. Dus uh, daar kan wel ja, dat, een moment komen, ja. uh, later, he, als men het gevoel heeft dat dat risico... ik ben het niet helemaal eens met Barbara dat er echt al een loonprijsspiraal is... maar als dat het risico is wel aanzienlijk groter in de VS... Als dat een beetje uh, afgewend is, heb je best kans... dat de Fed toch weer ook de arbeidsmarktontwikkelingen mee gaat wegen in zijn beleid. En dat zal er allemaal van afhangen of we inderdaad een recessie zouden krijgen. Wat voor volgend jaar best een scenario is... wat meer en meer mensen waarschijnlijk achten.
0: Barbara? Nou, Het klopt hè, dat die loonprijspiraal nog niet in volle heftigheid daar is. Maar er zijn wel tekenen van. En eh, wat ik nu zie bij de FED is dat zij nu inflatie, de, de, hè, het maken van inflatie richting 2% eh, belangrijker vinden dan eh, de, de, die volledige werkgelegenheid nastreven. En dat snap ik ook in hun geval. Overigens zitten zij al fors in de positieve rente hè, vergeleken met ons. Dus we hebben ook in, hier in Europa wat, wat inhaalstappen te doen. Interessant behalve het vooruitkijken naar um, gaat het wel of niet of gaat het wel of niet die renteverhoging vind ik het ook wel wat doet een renteverhoging in een economie. Um, en, en ik denk dat um, uh, ja je had het net over de voorjaarsnota maar um, ja, als de rentes gaan stijgen dan is misschien wel de partij die daar het meeste last van hebben echt gaan stijgen. Bedoel ik dus niet uh, een beetje, maar echt gaan stijgen. Dat zijn dan het bedrijfsleven. Dat is voor voor. Nou, meer dan een derde uh, is de schuld daar kortlopend gefinancierd. En daar zitten grote kwetsbaarheden. Want een een deel van die bedrijven heeft ook nog te maken met terugbetaling van uitgestelde belastingen, lagere winsten door corona en nu misschien ook sommigen door uh, de de, de Oekraïneoorlog. En als je daar dan naar kijkt... dan zie je dat er een aantal hele kwetsbare sectoren is. En die kunnen ook eh, kunnen minder gaan investeren. Eh, als er, zeker als de reële rente oploopt... dan heeft dat nog een negatiever effect op je investeringen. En dat, eh, dus op dat deel van de economie gaat dat echt wel effect hebben. Dus daarom is het voor een, voor een centrale bank... kijken naar wat doet die hogere rente ook echt met een economie... is wel echt heel belangrijk. Los even van dat wij hier gaan zitten filosoferen... van uh, gaat het wel of dan gaat het niet gebeuren...
1: Ja, en wat je natuurlijk ook ziet is dat dat voor een deel al gebeurt. Hè. De markten lopen vooruit op de verwachtingen. Dus daarom lopen de langere rentes in de obligatiemarkten al op. Je ziet ook dat, deels ook als gevolg van de correctie op aandelenbeurzen... Dat, dat spreads die bedrijven bij het ophalen van nieuw geld... boven de staatsobligaties moeten betalen, ook weer zijn opgelopen... Um, dus wat dat betreft uh, zie je het eigenlijk al uh, nu... als een uh, verhoogde financieringskostencomponent... voor het bedrijfsleven binnenkomen. Daar hoef je niet eens te wachten op die eerste stappen. Want de markt heeft daarop geanticipeerd en prijs dus al hogere financieringskosten voor het bedrijfsleven.
2: Nu het woord spread noemt, moeten we het er ook even hebben... over de spread die veel in de gaten wordt gehouden. Ik neem aan ook door ECB-bestuurders, namelijk Duitsland-Italië. Ja. Dat is ook de reden dat de ECB wat minder makkelijk kan bewegen... dan veel andere centrale bankiers. Er is nu een andere uitgangspositie voor de noordelijke lidstaten... dan voor de zuidelijke lidstaten. Ik geloof zelfs dat er achter de schermen... of misschien zelfs al deels daarvoor alweer wordt gesproken... over dan weer een opkoopprogramma voor de lidstaten... die anders in de problemen komen. Ja. Um, maar, maar hoe problematisch is dat? Dat steeds nou, groter worden een... de verschil tussen Duitsland en Italië. Dat is een heel terecht
1: punt. Ook daar zie je dus dat de markt al vooruit loopt op de kanteling in het beleid. Het beleid van minder hoeveelheden opkopen is natuurlijk ook al ingezet. heeft direct invloed gehad op die... Uh, die spreads, die rentetarieven waarbij Zuid-Europa handelt... ten opzichte van Noord-Europa. Uh, en dat is een factor, dat is lastig. Dat is echt wel een dilemma voor de ECB. Want de ECB heeft ook stabiliteit van het financieel systeem... en goede monetaire transmissie als een belangrijke hoofdtaak. En die transmissie door het eurozonegebied wordt significant ondermijnd... op het moment dat die spread zou oplopen. Want dat betekent gewoon dat de kosten voor het bedrijfsleven in Italië... voor hetzelfde bedrijf met dezelfde kredietwaardigheid... dezelfde winstgevendheid in Italië en Nederland of Duitsland aanzienlijk anders ligt. En dat is eigenlijk niet wat je wil in een muntunie... waar je met één monetair beleid werkt. Dus dat is een wel een hoofdbreker voor de ECB. Want het stoppen van het opkoopprogramma, het verhogen van de rente... heeft deze impact op de markt en zorgt daarmee voor meer fragmentatie... in de monetaire condities in de Europese Unie. En, en moet de ECB
2: die pijn dan voor of namens Italië maar nemen, Barbara? Voor het grote nou,
0: geheel? Kijk, hou het heel erg in de gaten. Nu is uh, bijna 2 procentpunt. Het verschil tussen de Duitse en, en nou, laten we zeggen, Italiaanse rente. Um, en wat Valentijn zegt helemaal... waarom dat vooral problematisch is, is omdat het de... Um, het effect van een hogere rente... zo ongelijk maakt in Duitsland versus Italië. Dus de doorgifte van het monetair beleid wordt bemoeilijkt. Of daar nou meteen een noodopkoopprogramma tegenover moet worden gesteld... dat vraag ik me ten zeerste af. Want dat zou ook weer... Dan ben je weer meer aan het doen dan alleen de rente verhogen. Ik denk dat ze er nauw naar zullen kijken. Maar ook hier denk ik dat een deel al is ingeprijsd. Dus of nou die paar stapjes die twee keer... 25 basispunten, waar nu uh, uh, wordt verwacht dat dat wordt doorgevoerd. Of dat nou nog heel veel meer spread gaat opleveren, dat vraag ik me af. En bij 2%-punt moeten we het misschien toch maar wel gewoon doen, zou ik zeggen.
2: We gaan naar, het uh, lag al voor op jullie tong, de voorjaarsnota.
0: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Het economenpanel is het gast Barbara Baarsma en Valentijn van Nieuwenhuizen. Het kabinet staat voor een flinke opgave, want er komt minder binnen. Er gaat meer uit. En ondertussen hebben Rutte en Kaag een deel van de oppositie nodig... om hun plannen door de Eerste en de Tweede Kamer te loodsen. Valentijn, jij was er getuige van dat Jacco vonhof, de voorzitter van de MKB Nederland hier de studio verliet. Bijna stoom uit zijn oren. Uit angst dat er iets zou gebeuren met... Uh, de tweede box, hè? de pretbox, mocht ik van hem niet meer zeggen. Maar waarom zijn er problemen in box 3... en ga je dat proberen met een oplossing in box 2 dan recht te breien? Snap jij
1: de principiële en toch ook
2: financiële bezwaren van uh, meneer Vonhoff?
1: Nou, ik heb niet de hele discussie uh, meegemaakt. Dus hoe het precies in elkaar stak, weet ik niet. Ik, uh, wat ik wel meepikte bij zijn uh, inderdaad hier in de studio uitwandelen... is dat hij is in ieder geval zorgen ook had over... Uh, korte termijn uh, labmiddelen en uh, pogingen om, uh, ja, laten we zeggen... lang op, opgelopen schade, uh, problemen met uh, vermogensbelasting... En, uh, en de kosten daarvan om dat te repareren, nu op korte termijn een beetje opportunistisch te repareren. En daar ben ik het natuurlijk mee eens. Maar Aan opportunistisch, andere kant.
2: opportunistisch repareren zijn natuurlijk serieuze uitdagingen. Dus meer geld voor Defensie, dan is er nog de spaarderstax, dan is er een mogelijke compensatie voor opgelopen inflatie... energieprijzen
1: die misschien toch gedrukt zouden moeten worden. Daar kan het ja. kabinet toch niet of nauwelijks omheen? Nee, zeker. Maar er zijn, er zijn allerlei problemen. Hè? Dus één is het tekort aan zich. Nou, op zich gegeven dat we twee jaar corona achter de rug hebben... en een aantal andere uitdagingen. Dat je nu een tekort hebt, is niet zo gek. Dat is ook verder prima. Ik ben het helemaal mee eens dat je dat moet proberen. Hè? Dus even in, 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 als een soort van richtsnoer. Wat volgens mij nog heel weinig van te zien is... dat zie je ook wel een beetje in de feedback... die de consultatie met de oppositiepartijen met zich meebrengt... is een soort van strategisch denkraam daarachter. Wat zijn nou de drie, vier leidende principes... Die wij, uh, waar we op gaan sturen om eventueel uh, zo'n tekort door de tijd heen... op de lange termijn, nogmaals, ik ben helemaal voor... dat je dat niet op korte termijn uh, kan repareren... hoe we dat gaan aanpakken. Dat mist, uh, en daarnaast denk ik... Wat dat bedoel er... je daarmee? Hoe hoog ga je dan? Richtsnoer met vier, vijf uh, leidende principes? Nou ja, kijk, ik, ik denk dat... je hebt een aantal hele fundamentele problemen... Uh, die je denk ik mee moet nemen. Als, je, dus, als ik er drie zou noemen, zijn, hoe gaan we om met... Uh, vergrijzingsproblematiek en wat dat betekent voor uh, de overheidsfinanciën. Hoe gaan we om met de duurzaamheidsuitdaging... en de investeringsagenda die dat vraagt? Waar het ook het kabinet een nog niet heel erg gedefinieerd, maar wel kordaat plan voor heeft, uh, he, wat een hoop geld kost. Nou, hoe, hoe maak je dat draagbaar? En een ander punt ja, wat ik dan een beetje samenvat... in hoe gaan we om met het toegankelijk houden van de economische hotzones... eigenlijk vaak de steden waar alle economische activiteit naartoe trekt... Uh, en waar ook deels door de enorm lage rente... Uh, de kosten bijvoorbeeld van wonen uh, enorm zijn opgelopen. Uh, hoe, hoe maken we dat beheersbaar? Ha hoe hou je die toegankelijk ook voor de midden- en lage inkomens? Nou, volgens mij moet je die thema's een plek geven... als je gaat nadenken over wat gaan we doen met de over overheidsfinanciën... Hoe, op welke manier gaan we de tekorten naar de toekomst toe repareren. Nou, ik, ik zou dan adviseren om die thema's een plek te geven. En ik denk wel degelijk dat er dan ook gekeken naar moet worden... Iets breder dan alleen maar het probleem uit Box 3. Gewoon Zou het, het spelen, Barbara, als je volgende week politieke steun nodig hebt... om toch ook al dit
2: soort grote thema's in je achterhoofd te houden? Of, of kom je daar gewoon niet aan toe... omdat je nou, een partij van de Arbeid en GroenLinks nou eenmaal mee moet zien te krijgen?
0: Nou, wat, wat zou helpen is als je uh, een context maakt waarin je dit doet. Dus niet alleen maar ad hoc problemen oplossen. Want we worden nu eigenlijk gestraft voor, tijd, voor het feit dat we de Belastingdienst. maar ook het Belastingstelsel. zo lang uh, verwaarloosd hebben. Um, het Belastingstelsel is, uh, was uh, rond de eeuwwisseling. is het helemaal uh, ontdaan van alle kerstballen. Uh, en uh, echt wel schoongemaakt toen. Hè, dus veel minder allerlei hele dure uh, regelingen, uitzonderingen, aftrekposten, toeslagen enzovoort. En gaande de rit heeft de politiek weer allerlei kerstballen in dat stelsel hangen... die het onuitvoerbaar duur en in dit geval zelfs illegaal kennelijk maken. Dus wat je moet doen is weer fundamenteel naar dat belastingstelsel kijken... en dat je dat niet op korte termijn voor elkaar krijgt... maar wel de beginselen die je daarbij hanteert, deelt en daar draagvlak op krijgt... en alles wat je vervolgens doet op de korte termijn... laat plaatsen in die context... dan denk ik dat dat draagvlak verhogend kan werken... in plaats van al die ad hoc maatregelen... waar nu ook bijvoorbeeld Jacob tegen te, uh, op tegen tegenop loopt... van ja, hallo, hoe moet ik dit interpreteren? In welke context plaats dit? Wat is dit voor uh, um, ad hoc beleid? En ja, ik denk dat dat in dat opzicht het wel zou helpen... als er toch iets van... Ik weet dat Rutte het een ingewikkeld woord vindt... maar visie op belastingheffen wordt, uh, wordt opgesteld. Ik zou het niet zo groot maken als Valentijn het niet doet... want dan wordt het misschien weer um, ongrijpbaar... Uh, ik zou echt het op het belastingstelsel in dit geval uh, uh, zetten. Als het gaat om die vermogenseffecten, uh, bedoel ik. Dus die vermogensbelastingen. Maar ik zou ook kijken naar de beloften die zijn gedaan. Zoals uh, we hadden het net over, Valentijn noemde dat, vergrijzingsproef maken van de, van de overheidsuitgaven. Nou, één briljante zet daarbij was uh, na de financiële crisis de AOW-leeftijd verhogen en koppelen aan de levensverwachting. Vervolgens hebben we het in het pensioenakkoord dat iets minder um, snel laten oplopen, omdat er geen maatschappelijk draagvlak. Voor was, maar dat heeft wel grote consequenties... voor het veel minder vergrijzingsproof zijn van de overheidsfinanciën. Recent is daar uh, voor toch een aantal miljarden weer uitgaven aan toegevoegd... om de AOW te indexeren en vooral te lieren aan de minimumloonstijging. Ook dat zijn hele... Ja, structureel hoge uitgaven. En uh, je kunt je afvragen of als je nu op zoek moet naar miljarden... of je het niet veel meer in dat soort dingen ook moet zoeken. Dus veel dichter te zoeken daar waar de oorsprong van je probleem ligt. Dat ligt dus bij die AOW-uitgaven. Het ligt bij de vermogensbelasting. Ga nou kijken hoe je het met een andere knop in de vermogensbelasting kan oplossen... in plaats van het over alle Nederlanders heen te strooien. Dat soort dingen. Ik denk dat dat, als het gaat om het verkrijgen van draagvlak... naast die uitgangspunten, die visie, een hele belangrijke is.
2: Onof zei trouwens, Valentijn, dat er wat hem betreft... helemaal niet gezocht hoeft te worden naar al die miljarden. Nee, het was heel eenvoudig. Je verhoogt de staatsschuld. En toen zei ik, ja, maar dan leg je de rekening bij toekomstige generaties. Toen zei hij, nee hoor, want door ervoor te zorgen... dat bijvoorbeeld ondernemers nu kunnen blijven investeren... zullen ze ook geld reserveren voor verduurzaming... zullen ze betere bedrijven bouwen... en daar hebben ook toekomstige generaties wat aan. Uh, klopt dat?
1: Nou, volgens mij <lacht> klopt dat, ja. Het, is, het zal wellicht een beetje die kant ook heel ophelpen. Ik denk dat als je het historisch gezien bekijkt, klopt dat niet. Uh, je hebt... Uh, ongetwijfeld ook wat breder macro-economische voordelen uh, van die aanpak. Maar uh, je krijgt er niet genoeg gratis groei voor terug. om uh, als het ware die hogere staatsschuld. of dat hoger tekort zichzelf terug te laten. Maar het voorkomt
2: misschien wel dat je in ad hoc maatregelen terechtkomt. Want je kunt. Misschien vrij gemakkelijk zeggen, ook al loopt de rente dus wat op. Nou ja, onze staatsschuld is ondanks corona... ondanks de afgelopen jaren binnen de perken gebleven. We hebben nog wat ruimte. Waarom zouden we ons in allerlei bochten verringen met ad hoc maatregelen?
1: Ja, omdat je eigenlijk uit, nogmaals uiteindelijk... Uh, op deze manier blijft de staatsschuld oneindig oplopen... Als er nou, dat zei ik ook aan het begin, ooit een moment is waarin uh, niet alle economen, maar laten we zeggen een wat meer, een, in ieder geval aanzienlijk deel van de economen het wel eens is dat je staatsschuld laat oplopen. Dat is als er onderbezetting in je economie is, als er recessie is of een bepaalde crisis die voor veel problemen zorgt van tijdelijke aard. Nou, dat hebben we natuurlijk uh, met corona bij uitstek voor de hand gehad. Maar inmiddels hebben we een zeer krappe arbeidsmarkt, doet de economie het weer heel goed. Uh, en kom je eigenlijk in een omgeving terecht waarvan je zou zeggen... nu kom je in een economische bloeiperiode... waarin je juist moet gaan nadenken om, uh, om die tekorten terug te dringen... zodat je ze, wanneer je ze weer nodig hebt in de toekomst... weer een keer kunt inzetten. Dus om dan uh, gewoon maar verder de staatsschuld oneindig te laten vergroten... En, uh, en niet na te denken over hoe je structureel je tekort terug kan dringen... lijkt mij zeer onverstandig.
2: Er klinkt hier een uh, duidelijke nee, Barbara, vanuit de studio. Denk jij er ook zo over?
0: Nee, ik ben het in enige iets meer eens met Jacob Vonhoff. Misschien niet met zijn exacte bewoordingen... die ik ook niet gehoord heb. Maar ik geloof wel heel erg dat een overheid... bijvoorbeeld via een groeifonds... en er was even sprake van dat ze wilden gaan bezuinigen... op het groeifonds om deze voorjaarsnota uh, het hoofd te kunnen bieden. Um, en andere uh, uitgaven die juist zo goed zijn... voor het groeivermogen van onze economie. Denk aan onderwijs, denk aan R&D... waar we toch echt, het vergeleken bij andere rijke landen... On, uh, heel weinig uit, uh, uitgeven, waar we zeker niet minder aan moeten uitgeven, want dat bepaalt hoe we in de toekomst kunnen groeien. Um, en ik denk dat het, dat het onverstandig is om op dat soort dingen te korten. Veel verstandiger is om op die uitgaven te korten... waar ook het probleem ontstaat, dus bij de vermogensbelasting enzovoort. En daarnaast, we hebben nu een staatsschuld van ongeveer 52 procent. Een beetje die op laten lopen is niet per se problematisch als je daarmee de investering... in het groeivermogen van de toekomst mogelijk houdt. Als dat is wat Jacco heeft bedoeld te zeggen, kan ik me daarin vinden. Um, daarnaast, ja, het klopt dat we de staatsschuld niet heel erg moeten laten oplopen. Want het is nu niet een typische laagconjunctuur. Wel een, 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 een groot probleem met de oorlog van Oekraïne op sommige sectoren. Dus dat je daar maatwerk levert om die uh, problemen het hoofd te bieden. Dat snap ik. Maar gewoon generiek de staatsschuld op laten lopen, dat niet. Maar dus wel om problemen vanuit de oorlog van Oekraïne het hoofd te bieden en te kunnen blijven investeren in het goede vermogen van Nederland in de toekomst.
2: Barbara Baarsman, directeur van de Rabo Carbon Bank hoogleraar economie aan de UvA en Valentijn van Nieuwenhuizen, chief investment officer bij NN Investment Partners. Dank voor jullie bijdrage aan het panel. Voor iedereen zeg ik dit programma is gewoon als podcast terug te luisteren. Dus Barbara, ook het gesprek met Jacco Vonhoff. Tot een volgende keer. Ik blijf blijf nog een uurtje onder andere om te praten over de toekomst van crowdfunding.
0: Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insurify heeft de AOV die wel betaalbaar is in 15 minuten geregeld 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via incefai.nl/slash radio